Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Då kör vi. Mm. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden Och den här veckan så är det ett litet jubileum skulle man kunna säga Eftersom vi spelar in avsnitt nummer 80 Ja, fan kul Ja, det känns häftigt tycker jag Det är mäktigt att ha hållit på så länge Faktiskt, och med vi så menar jag mig, Nils Edvall Och eh, man är forskare som sitter mitt emot mig i vanlig ordning Vid rattarna sitter som vanligt Erik Klarén Våran eminenta producent och klippare från det otroligt häftiga produktionsbolaget Munk! Vi brukar skryta mycket om Munks studio när vi ja. träffar folk. Ja, den är otroligt häftig. Mm. Ska vi dra veckans grejer? Du har några grejer. Okej, veckans grejer. Grej nummer ett. Sylten är tillbaka på mackan. Jobbigt. Döm om min förvåning i morse. När jag såg syltburken stå framme och jag frågade Li, vad är det som händer här? Och, då, och då hon säger så här, nej men det var, jag bara hade på lite grann. Och då tänker jag så här, varför har man på lite sylt 
om man tänker att det, för att hon lade upp det som att jag inte skulle känna att mannen inte skulle känna sylten. Det. det är så lite ja, och varför ska hon då ha sylten? Men det kanske jag. var så lite socker och så lite kalorimängd. Hon kanske tog den på en liten borste och bara ja, målade varför? lite. Men varför? Då kan vi strunta i den. Ja, för då kan det bli lite söt god smak. Ja, lider du störd i alla fall. Lägg av med sylten. Grej nummer två som är mycket mer positiv. Rakel är tillbaka. Rakel Fix. Nej, Rakel Värmländer. Ja, ja, ja. Fil och fix, Rakel. Ja. Hon, hon har klippt håret. Jag antar att det är för en roll. För att hon har rakat på sidorna. Och det är en väldigt så här, Lisbeth Salander-aktig frisyr. Och jag tänker att det, måste ju, det är svårt att bära upp en sån frisyr om man ska spela en uh, vänroll i någon Ibsen-pjäs eller någonting. Så jag tänker att det måste ju ha någonting med teatern att göra. Eller så har hon bara blivit jävligt cool! Men jag fattar inte, för att, vadå tillbaka? Det är ju Filomen. Filomen som är Filofix. Ja, men det är Rakel som har haft Filofix. För att först var det ju för att Filomen var mammaledig, vad jag förstod. Ja. Uh, men, men nu är hon tillbaka igen i alla fall. Ja, men... Hon gör ju succé. Hon gjorde ju jätteroliga grejer för massa olika husdjur. Det känns ju taskigt. Det är typ som att säga så här... Nisse Edvall är tillbaka i pappapanelen. <laughs> men Filomen uh, är... Jag tror att hon är någon typ av producent också. Skitsamma. Du var ju glad. Du gillade ju Rakel förut. Ja, fast... Ja, det gör okay. jag. Grej nummer tre. På, som har hänt i veckan. Min, du vet, min förmåga att imitera dialekter. Den är ju vitt känd över hela landet. Peggy alltså, Gyllenhammar till exempel. Ja. Som du fick mycket kritik för. Ja, nej men jag menar... Peggy Och Gotland, jag bara, mjuren! De bara, tjena Gotlänningen. Jag bokar till Skåne, bara, hi, hur mår du? De bara, har du bott här i livet eller? Jag bara, yes. Sen åker jag upp till Norrland och bara, har du, har du sett någon nå svamp i skogen? Alla bara, vad fan, vem är du? Har du bott här i livet? Vad håller du på med? Och så åker du till Värmland. Ja. Och de bara, jag kommer från Karlstad där sola skinar. Jag målar akvareller. <laughs> Bra, Lars Lerin. Ja, det var Lars Lerin. Men... Eh, det här har gått i arv mm. Till min son Jag var tvungen att spela in honom För han är ett geni Är du med? Här är mannen Goes skånska Ska vi se om det funkar Hur låter, hur låter det när man pratar skånska? Jag pratar så arv Vi ska jola Jag pratar så arv Är det skånska? Jag pratar så arv Man pratar så arv Nej, man pratar så arv Arv? Är det skånska? Ja Okej okay. Vem är det som har lärt dig att prata skånska då? Jag själv. Är det du själv? Ja. Det kan man ju aldrig gissa. Ja. Eftersom det låter så bra. Ja. Ja, ja. så är det. En sockerchockad skåning på sylt. Nej, <laughs> äh, men det är otroligt. Det, det där var veckans tre grejer som hänt. Ja, det roligt. Mm. Varsågod. Då är vi färdiga. Vad har Tack för, för idag. Det har hänt mycket... Mycket som inte har hänt Mycket Känner du att det är lite olika energi på oss idag? Ja, jag har jävligt låg energi Men du har ju f- f- Du lever ju ett fuskliv Ska jag berätta vad som händer för mig Om några timmar? Ja. Då åker jag till Hasseludden Yasuragi med min kära hustru Och så ska vi spendera ett dygn där Ja, men ditt liv är så sjukt Dels så jobbar du mycket mindre än jag Japp, men och tjänar också mycket mindre Ja, det gör du Men sen har du också mycket färre barn Japp Och sen har du ett äldre barn som aldrig är sjukt Japp i måndags morse så såg jag mycket fram emot att inleda arbetsveckan med att vi skulle äta frukost och sen skulle vi sitta tillsammans och jobba hela dagen. Jag såg också fram emot detta. Och sen skulle vi gå på möte tillsammans. Mm. När jag stod vid tunnelbanedörrarna som öppnades och jag hade på mig fina kläder så ringde det från Ruts förskola och de sa att de förmodade att de hade ögoninformation. Du vill inte säga vad du hade på dig? Det är inte ett sånt avsnitt? Jo, för det var ju en tjej på Instagram som skrev att berätta mer. Hasta inte igenom det. Berätta, det är så kul när du berättar om dina kläder. Ja, bra. 
Men vad fan hade jag? Jo, jag hade ett par gråbruna flanellbyxor. Mm. Jag har ju ett från... par gråa med leradaktiga som är trasiga i grenen. Men det har vi pratat om. Just det. Off-podd. Mm. Att jag måste lämna de, in dem. De här, de här är liksom ett fint fiskbensmönster. Så det är invävt både grått och brunt. Mm. Från avstånd så betraktar man nog dem mest som mörkgrå. Men de är alltså också bruna. Och så hade jag... Det är filosofiskt det där tycker jag. Nej fan, jag, det, det stämmer inte där. Nej. Jag hade helt andra kläder. Ja. Jag hade på mig ett par chaka boots mm. i tobacco suede. En slags uh, ljusare lite, med lite rö- roströda toner i. Okay. Ett mocka. Mm. Och så hade jag ett par blå flanellbyxor från Insotex, byxspecialisten. Just det, och det är det som jag tror är något plastmaterial, men det är en jättekul bra firma som gör kläder. Exakt, Insotex. de är byxspecialister. Och vi är inte sponsrade dem, ska vi kanske tillägga. Vi är inte sponsrade dem, någon. vi skulle gärna vilja bli. Så om ni hör något varumärke eller någonting så vet ni att vi absolut inte sponsrar dem. Sen hade jag en kashmirtröja, en väldigt tunn polo som du såg senare på dagen, som var kamelfärgad. Som var trasig. Säga. Ja, lite, lite trasig, ja. Mm. Och sen ovanpå det hade jag en ljusgrå, också fiskbensmönstrad kavaj i ett flanellaktigt material. Det har haft en fem år, nej sex år och jag köpte den begagnad. Den är från Corneliani. Väldigt fin. Är det din Alltså är det din variant på mina Crockett Jones Doyer som jag köpte för åtta år sedan begagnade för 150 kronor på MAU som är en sån här second hand kedja i Stockholm som jag inte tror finns längre? Jag, jag tror det. För jag skulle kunna sälja den där kavajen för mycket mer pengar än vad jag köpte den för för sex år sedan. Mm. Jag gjorde så. En gång köpte jag ett par skor i Hudiksvall, ett par churches, ett par loafers. Det är en modell som heter Church Darwin. Hudiksvall? Där pratar man lite finska. Nej, <laughs> det gör man absolut inte. Okay. Eh, vad roligt att du pratar så dåligt Helsingemål Ja, då, jättebra! Varför skulle man prata finska där? Jag vet inte hur man pratar För det är väldigt långt, det är väldigt långt ifrån Finland Jag ska uppträda med mina dialekter mm. En dag, manne mm. En dag, manne, kommer jag stå på scenen Och vem skrattar då? Folk kommer, inte publiken <laughs> Folk kommer skratta av helt fel anledning Men de kommer skratta rätt mycket ja. eh, Jag köpte på skor för 400 kronor Som jag använde i tre år Och sen sålde jag dem för ett och fem mm-hmm. Det är så jag jobbar Så att jag kanske borde sluta Nej, det är inte arbeta. så du jobbar Så här jobbar du Sitta på internet hela natten, hålla på och surfa, klicka hem, konstiga kläder, gör man dem i olika garderober och inte behöva berätta för min fru att jag gör det. Så jag det. Det är en bra sång och ganska sann. Mm. Nej, men så att det blev ju ingen arbetsdag tillsammans med dig utan jag hastade till förskolan. Jag fick ställa in den här frukosten som vi skulle gå på och att sitta och hänga med dig fick också ställa in. Det var ganska lite ögoninformation. Men, men jag ska man... bara säga det, att mm. det där ställer ju... Sånt där kan ju verkligen rucka min värld. Mm. Nu är jag vuxen och jag kan ju inte bli... Jag, jag kan ju på intet sätt bli arg för att ditt barn blir sjukt. Men däremot så blir jag ju... Min, min värld skakar ju mm. i, i de här lägena. Men då är det så skönt att jag har mina rutiner. För att jag gick ju hem. Jag stod ju på prången när du ringde. Mm. Gick ju hem, tog på, av mig mina fina kläder som du sen såg senare på dagen. Jag hade ja, jag, min uh, flanellkostym. Flanell, mörka flanellkostym. Och min gröna... Uh, en en yllerock eller vad är det för material? Ja, det är eh, en väldigt mjuk ullrock. Den är mossgrön och dubbelknäppt. Med ganska mjuka axlar, breda slag. Och ett par svarta church. Mm. Helperforerade typ. Eller jag vet inte man säger ens. Eh, brogues. Bro- brogues. He- hel brogues. Hel brogues. Jag gick hem, tog om allt det där. Satte på mig min, mitt regnställe eller mina vindkläder. Tog min två timmars promenad. Och okej, okay, nu är det en sån här vanlig måndag istället. Och sen så fortsatte jag med mitt liv som vanligt. Smart gjort. Ja. För mig var det att gå och hämta då på förskolan och sen gå hem och hänga med Rut. 
Och det var som att eh, jag tänkte att det här blir nog bara en vabbdagen då för det är så pass lite ögoninformation. Och i dagishall eller förskolehallen dessutom så träffade jag pojken som hade börjat ta ögoninformation och han hade källan. bara källan mm. och han började bara vara hemma en dag mm. och såg faktiskt ganska bra ut när han lämnade sin. Så jag tänkte att det är nog inte så farligt och dessutom så hade vi ju ett möte du och jag senare på eftermiddagen. Yep. Jag fick göra som jag gjort ibland att jag tog med ut in till stan och så fick Sara ta hand om henne en timme när jag var inne på mötet. Men Sen har vabben fortsatt. Den fortsätter då igår, tisdag. Och då fick vi också göra en speciallösning. För jag skulle hålla en föreläsning på morgonen. Så att Sara fick ta hand om rut fram till klockan halv tio. Och eh, idag har jag också vabbat. Idag blir det också en speciallösning. Idag får eh, Ruts mormor ta hand om henne i två timmar. Mellan nio och elva. Mm. Så att vi hinner spela in det här. Men... Och jag inser också att för ögat blir värre och värre. Det här kommer, hon kommer inte kunna gå till förskolan den här veckan. Ja, hon var ju pigg och glad när jag träffade henne i eftermötet. Ja, nu är hon sämre. Det som är jobbigt är att ögat kläggar ihop sig på natten mm. så att hon vaknar och är orolig för att hon har väldigt svårt att öppna det. Så att jag får bära in henne i badrummet och hon tycker att det är obehagligt och så får jag tvätta hennes ögon. Ljummet, någon gång på natt. Ja. Mm. Någon gång per natt? Ja. Aha. Så det är också på nätterna. Och Sara jobbar väldigt mycket den här veckan. Hon jobbar ofta mycket. Så att jag har känt att det är jag som ska ta när hon vaknar hela tiden på kvällar och nätter. Det tycker jag är konstigt på nätterna. För mannen, vissa nätter, då bara har man liksom hur han går upp. Det känns ju lite som att man har en byggjobbare hemma. För man hör typ så här, någon, typ harklar lite. Går in, öppnar toadörren och sen så hör man det här distinkta du vet, strålen som möter vattenytan i, I vattenklosetten. Mm. Vi har ju vattenklosett. Har ni också det? <laughs> Men I, som i natt till exempel då bara, Vi har dass på gården <laughs> I natt bara, pappa Liksom vid tre mm. Och så gick jag in Jag bara, vad är det? Var är min snuttis? Jag bara, alltså den låg Alltså han, han, han den låg två centimeter från hans ansikte <laughs> Och sen så samma sak vid typ sju Då var det för sig okej, okay, för då skulle vi gå upp Men då helt plötsligt så vill han inte gå och kissa själv Han bara, pappa jag måste gå och kissa Jag bara, men kan du inte gå själv och kissa? Så bara, nej det är det, 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 det är så mörkt, jag hittar det inte. Mm. Bara, vad pratar de om? Det är konstigt tycker jag. Men får han aldrig nattskräck? Nej, det får han aldrig. Eller, peppa, jag hade peppa. Iris i natt. För då var det ju då, först på kvällen så hade jag eh, gått in och ut ur rummet för att hjälpa ut. Och när jag väl hade somnat så där så att jag trodde att jag inte hade somnat. Fast jag blev ändå så förvånad och ryckte till så mycket så jag förstod att jag visst hade somnat. Mm. Så vaknade jag av att... Iris skrek. Hon... Känner du till det här sista du snart skulle förbättra din historia? Känner du till det här nyckelknepet om man ska ta mikrosömn? Nej. Men du ska lägga dig på soffan typ på dagen och du ska du hålla en nyckel i handen. Ah, smart. Och sen så när när så kommer du vakna när du tappar nyckeln i golvet. Kommer jag ihåg en gång när jag åkte treans buss, då får man den perfekta <coughs> lilla mikrosömnen. Det är smart. Jag åkte treans buss en gång som jag så bäng, alltså så pårökt så att jag tappade en, en bok. Jag satt och läste en bok så jag glömde att jag läste den så glömde jag att jag höll i den och sen så tappade jag den på golvet och <laughs> tänkte att då var jag nog bäng. Det är inte lika fräsch mikrosömn. Nej, Iris är också att hon brukar ju gå upp ur sin säng själv och så går hon och lägger sig hos oss eller går och kissar eller vad hon behöver göra. Nu vaknar jag att hon skrek väldigt mycket och... Så skyndade jag mig in till henne för jag vet inte att hon ska väcka Rut som ligger under och bar över henne. Men då hade ju Rut redan vaknat så skrek Rut hysteriskt för att jag bar iväg 
Iris och mm. hon kände sig övergiven i rummet. Så sen fick jag springa och hämta Rut och så låg vi då fyra. Men Rut hade du. Du sprang och hämtade Iris. Nej, det var Iris som skrek. Ja, det var ja, Iris ja. som hade nattskräck. Okej, okay. och sen blev Rut eh, Rut är ledsen. ledsen för hon mm. vaknade av Iris skrik och bara men varför går han iväg med Iris? Och varför Ska jag vara helt med ögonen? Och varför kan jag inte öppna mina jävla ögon? <laughs> så var vi då fyra... Och varför kan jag inte prata? Nej. Varför förstår ingen mig? <laughs> Precis. Och så var vi då fyra personer som låg i den här 1,60-sängen. Det var ganska trångt och jag skulle somna om. Klockan halv fem, tror jag klockan var, när, så vaknade jag av att Sara gick upp. Hur nära var det där på natten att du började liksom gnussa lite med, mot Saras panna och, och ha lite sexy sexy time? Väldigt, väldigt långt ifrån. Alltså jag har aldrig varit så långt ifrån någonting som att ha sex med Sara. Det var som två barn emellan. Jag var förbannad för att min nattsömn var så, rub- nattsömn var så rubbad. Sen då klockan halv fem vaknade jag av Saras klocka. För hon skulle gå upp. För hon åkte till Köpenhamn idag. Ja, Köpenhamn! Där är det din pulsudiga bröd. Är det gott? Jag tror inte det är den typen av resa tyvärr. Uh-huh. Jag tror det är mer business english. Har du har du kolla pengar? Har du pengar på din konto? Alltså, business English. <laughs> Do you have money on your account? We will uh, spend a lot of money on pulse and media buying. Do you want to have a cigar? Nice dinner later. <laughs> Eh, typ så Så jag vaknade av det Då var jag för sig väldigt gosig och pussen Och sa jag älskar dig och lycka till i Köpenhamn Och sådär Och sen blev det ju bra för det var ganska nice Måste jag tyvärr erkänna när Sara gick För då var vi ju bara tre personer på den här 160-sängen mm. Så plötsligt hade man oceaner av utrymme Och två av dem är ganska små Exakt, mm. men det var som att jag Och de var så jävla gulliga för de låg liksom Så tätt in till varandra och gosade att, med varandra. Jag vet varför. För att Rut vill äh, ge Smitta Iris informationen så att du ska få hem med två barn. <laughs> Exakt. Som är ganska aktiva. Mm. Och bara ha lite klät i ögonen. Det skulle kunna vara en sån... Mm jävulsk plan. Men så det var som att jag sov ju aldrig på riktigt i natt. Det är klart att jag somnade in. Men jag har ju minnen från... Varje halvtimme under hela natten har jag ju något slags minne ifrån. Mm. Så jag, jag måste ha vaknat... Ja, men ett tjugotal gånger säkert. Ja. Och det känns ju inte helt värdigt. Och sen i morse då... Värdigt? Mm. Nej, men det känns väl jobbigt. Nej, det känns jobbigt. Det känns inte värdigt. Nej. En, hade du en, menat, hade det varit värdigt... En vuxen om hade, yrkesman. Om du hade vaknat en gång i timmen av att det kom in... Eh, som någon sa, Gustav den tredje, då fick man ju bevittna hans frukost. Det var ju liksom en grej, att man satt vid hans säng och så fick man vara med uppvaknandet och påklädandet. Påklädandet var ju en viktig grej där. Ja. Precis. Men, men är det någon liknande? Du skulle hellre, det hade varit värdigt att vakna 20 gånger på natt av att du sitter i ett gäng människor och vill titta på dig när du vaknar. Ja, men det hade också varit värdigt om, om jag hade varit en respekterad yrkesman och det kom in folk och frågade mig yrkesrelaterade saker. Som att du var läkare och hade jour. Exakt. Ja. Det hade varit värdigt. Jag behöver hjälp med det här, annars kommer någon dö i Ebola. Mm. Kan du säga någonting smart? Mm. Jag sätter på den där skyddsrocken och sen gör det sig så. Blanda ihop den där, de där medicinerna. Mortla dem, blanda ihop dem kör en kanyl. Typ det. Det hade ju varit värdigt ändå. Miraculix lät det som att du var Ja, motla ihop olika grejer. Mm. Det hade varit värdigt. Det här var inte riktigt värdigt så var så dåligt. Sen måste jag säga, här kommer en parentes. Morgonen var så jävla mysig. Först stod vi då och gosade och sen bara vi hade ingen TV i morse och barnen var på strålande humör. Varför hade ni inte det? För att eh, jag vill inte att det skulle ta fokus från eh, morgonritualen. Men kan inte det, om ni har det, kan inte det bli så att det blir en jättekonflikt kring TV:n då? Eller var det lätt att bara 
konflikt, vadå? Nej men alltså om Iris... Nej det blir mer konflikt om vi har tvn på att nu måste vi gå. Då kanske hon vill fortsätta kolla på tv. Jo men jag tänker att, om, att det blir konflikt när hon säger så här, kan vi kolla på tv? Och du säger nej. Hon föreslår aldrig tv. Nähä. Om hon sätter på tvn själv eller så föreslår hon inte. Och mm. oftast så... Oftast på morgonen har tv oftast varit mitt initiativ. Okej. Okay, för nu vill jag ju packa mina grejer och göra ordning i mig. Men det behövs ju inte riktigt heller längre för att de gör ju sin grej mm. ganska mycket. Mm. Och Iris har haft en period när hon har varit svår att få hem från förskolan och till förskolan. Mycket konflikter och liksom hon vill att kasta grus i mitt maskineri. Men det är som att hon har snappat ut från det nu. Igår var det helt otroligt. När jag hämtade den här så var hon mitt uppe i en väldigt rolig lek som att de skulle blanda geggamoja några barn och sen skulle de lägga det på marken och så skulle de säga till alla att gå inte där, se upp till bajs där det, det var, var planen, berätta det var ett sånt underbart barn, senaste gången jag hämtade mannen då höll han på att köra över en ett och ett halvt årig med en sån här trehjuling det tror jag du hittar på Nej det är sant Alltså okay. han är på liksom gjorde någon sån här Retlek Nej men och, och då det, det var ju härligt att se För Iris var på strålande humör I den här leken Men jag blev lite orolig Hur ska jag kunna få henne hem nu När hon är på så glatt humör leker Då sa jag Lägg färdigt det där Häll ut det där bajset Som ni kan säga till folk Att det är bajs på marken Att de ska akta sig Så går jag och hämtar dina grejer i lådan Och när jag kom tillbaka så bara följde hon med, var hur glad som helst. På vägen hem var det ingenting så här, kan vi inte gå till lekplatsen, kan vi inte göra det, kan vi inte köpa glass. Utan bara så här, st- på st- hon var på strålande humör och berättade om hon hade haft under dagen. Och vi kom hem på ett smidigt sätt. Eh, och i morse var det likadant, det bara flöt på. Eh, så att, jag hoppas verkligen att jag håller i sig ett tag. Men så det var en positiv morgon. Men fattar du inte, det är ju yin och yang. Du mm. har ju vidrigt nu med att du måste vara Just hemma eh, med rut. För att hon har ögoninflammation som ju vi har konstaterat, eller du har konstaterat i bloggen, att det är den värsta typen av vabb. Mm. För att de är inte riktigt sjuka, så att man måste underhålla dem. Det är inte det här lilla fågelunge liksom ligger spädd i ens famn och man kan hålla på och göra grejer samtidigt. Samtidigt som de måste vara hemma väldigt länge. Mm. För att det här klägget är absolut, det är ju, man är ju persona non grat. Mm. på dagis om man har äh, klägg i ögonen. Alltså icke-önskvärd person Exakt. på latin. <hör> så ja, men så, så det var en härlig morgon att det flöt på bra. Men det är ändå så här om jag ska jobba om jag ska prestera saker om jag ska visa framfötterna om jag ska säga briljanta saker här i podden så är det ju inget särskilt bra upplägg. Då är det bättre att jag går hemifrån och sätter mig och jobbar och förbereder och tänker stora tankar. Det blir lite bruten kronologi nu för att för det var ju så igår att efter att jag då hade vabbat från klockan 10 på morgonen så på kvällen då så lagade jag mat, jag plockade undan sen var det dags för föräldramöte så att mina åtaganden de sträckte sig ända in i kvällen och min fundering är så här när kommer jag bli när kommer jag kunna ge världen min fulla kapacitet. Jag får ju nästan dåligt samvete mot er lyssnare. Alltså jag, jag borde ju ha förberett någon så här väldigt rolig historia med en knorr. Eller bara ha tänkt någonting smart. Så att du glömmer bort mig här. Jag är ju briljant. Mm. Och jag, är bara jag har ju barn. dig. Jag är ja. bara ett friskt barn så jag kan ju briljera. Så du kan väl luta dig tillbaka. Mm. Jävligt jobbigt om, om han blir sjuk. Men, Men så här är det ju. Alltså Rafael Nadal. Man mm. brukar alltid prata så här. Åh han är bäst på tennis och hit och dit. 
oh, han är bara lite skadad ibland. Så bara, men ja, det är ju en del av hans grej. Att mm. han har en spelstil som gör att han blir skadad ofta. Mm. Så att då går det ju inte att säga att han är så pass bra som han är. Men det var ju tråkigt. Och sen skylla på att han är skadad ibland. Men det är ju tråkig sak, analogi. Det är ju samma sak för dig. <laughs> så det, det här är så bra jag är. För man ja. måste ta med det. Just nu i livet, mm. ja. Alltså du, för inom tennisen. Nu var det länge sedan jag pratade om tennis. Så jag känner ja, att jag kan få prata det. Då är det så här att... Eh, i tennisen så ska man aldrig fokusera på sina bästa prestationer. För man är aldrig så bra som man har varit när man är som bäst. Det är väldigt sällan. Så att om man har det som målbild när man ska gå in i match. Då blir man bara arg och förbannad när man inte levererar på den höga nivån som man vet att man har gjort en gång mot den motståndaren den matchen. Utan det handlar ju om att höja sin lägsta nivå hela tiden. Och det är ju det som du gör. För du går in här och är ganska briljant. Jag ser ja, ganska tack. briljant. Ja. Eh, trots alla de här omständigheterna runt omkring. Och då ska du ju, då ska du ju fatta att det, det är det här jag måste funka i. För det här är min verklighet. Det är det jag ska men fokusera det är, på. Men det är ju spännande. Det är ju både tråkigt och, och trösterikt. Det är tråkigt för att jag, det här är den potential som jag har nu då. Det, mm. det är inte högre. Nej. Men å andra sidan så, så har jag ju en väldigt potential, outnyttjad potential för framtiden. För när barnen då har vuxit upp och inte, jag inte, inte behöver vabba hela tiden då kommer jag kunna plocka fram någonting extra Det som är tråkigt är att då får vi ju på podden till någonting annat, för då kommer det vara intressant att prata om hur, hur vuxna de är och hur, hur lite man träffar dem <laughs> Nej, det kan vi göra, men, men sen kan man också tänka så här att, eh, att eh, det är ju lätt för en person som är upptagen av föräldraskap att tänka, tänk om jag inte hade haft barn vad briljant jag skulle vara, men om jag tänkte tillbaka på vad jag faktiskt gjorde när jag inte hade barn så var det kanske att ligga på soffan tappa böcker på bussen tappa böcker på bussen, stå laga världens storkok där jag skollade tomaterna alltså, förstår du ambitionsnivå på den tiden det gör jag ju aldrig nu, skolla tomater och skala dem nej, det är inte heller. nej. och sen lyssna på P1 så, mm. att, så kanske att att jag aldrig har ja, kanske att den här potentialen lite grann är en, en illusion som jag bara intalar mig själv. Du, du har väl säkert varit så bra någon gång vid någon litet tillfälle. Mm. När du har liksom allt, alla, alla grejer har pekat på det åt rätt håll. Så att säga. Men föräldramötet var ju en speciell tillställning. Det var länge sedan jag var på ett föräldramöte och det visade sig att förskolechefen höll först ett långt tal för alla föräldrar på alla olika avdelningar som kallas för hemvist. Och då gick hon igenom brukarundersökningen. Det är så att... Jag hade exakt samma föräldramöte igår. Det som var så spännande var att... För brukarundersökning, det är ju när man fyller i hur nöjd man är som förälder med massa olika punkter. Och de här punkterna är likadana för alla förskolor, åtminstone i Stockholm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så att yep. du ska kunna jämföra hur, hur bra de är. Och det som det var, det var att hon ville lära oss hur vi skulle fylla i brukarundersökningen inför... Men är det första gången du är på en sån? Mm. Jag tror att de, kan ha, de måste ha sådana problem med den där brukarundersökningen ja. som heter på min förskola. För att varje år så är det samma sak. Mm. Att de går igenom fråga för fråga och exakt hur man ska tänka. Mm. Exakt. Mm. För att eh, dels är det ju då att föräldrarna lämnar inte inom i tid. Det är för mm. dålig svarsfrekvens. Men också att vi tolkar frågorna felaktigt. Mm. Eh, Problembarnet var för henne den här hur nöjda är ni med att med vår, hur, hur bra är vi på att ta del av stadens kulturutbud mm. och gå på teater och mm. bibliotek? Den hade ni också antar då. Mm. Och den hade det var väldigt negativa svar. Det var liksom röda staplar. Och då sa hon till oss: Det här är en felaktig och dum fråga som inte borde vara formulerad så här i brukarundersökningen för att det vi ägnar oss okej, okay, vi har visst inte gått på någon teater och, och, och något bibliotek, men teater om man går på teater, man glömmer efter två veckor det är helt ointressant vi arbetar med kultur hela tiden våra barn här på förskolan är kulturbärare hon använder ordet kulturbärare det är rätt konstigt, allting som sker mellan barnen är kultur. Det är kultur när vi läser en bok. Det är kultur när barnen ritar och vi tillhandahåller material. Och det är också kultur när barnen träffas och, och umgås. Leken är kultur. Till och med när barnen bråkar är det kultur. Så att det hon vill säga till oss då är så här, skit i hur man formulerar den här frågan. När ni får brukarundersökning nästa gång, tänk då på att våra barn leker med varandra och de, du, de ritar du, teckningar. Så det är kultur. Det, det får mig att tänka på Guns Roses, vet du varför? Nej. För Guns Roses senaste skiva heter Chinese Democracy. Mm. Demokrati i Kina mm. Det är lite det här <laughs> ja, det. Jag tycker det här låter lite som det In i den här follan där, ja. vi, där Ni lider av falskt medvetande ja. Allt är kultur här ja. Hur kan man fråga om en sån bagatellartad grej som mm. teater och bibliotek när, när leken är kultur ja. Otroligt löjligt Så det var ganska spännande att se hur hon försökte bara uppfostra oss I att svara bättre på brukarundersökningen Det är liksom det det handlar om Och jag kan tänka, det är en ganska smart insats Om jag var förskolechef och ville förbättra ryktet på min förskola skulle jag kanske också göra så att man har liksom som en PR-kampanj ja. Samla alla och lära dem så här, nu ska ni svara Om det här är det är som de bedömer förskolan på mm. så, så är det såklart att de ska lägga krut på att folk ska framförallt svara och sen också svara positivt Det var ju faktiskt en del punkter som var lite märkliga som hur bra är förskolan på att dokumentera barnets typ framsteg mm. och så här och eh, det kan ju vara en ganska vanskelig punkt att vara för bra på för om det blir för mycket dokumentation så kanske man inte blir en tillräckligt bra och närvarande pedagog. Det kanske man sitter inne på sitt arbetsrum och dokumenterar. Så Men då är det ju dåligt. Inte... Ja. Alltså, då, då får man ju, ja. ja, fast då svarar man inte det. För att om de är sjukt bra på att dokumentera just på den punkten då svarar man, de är jättebra på att dokumentera. Man svarar ju inte så här, de är bra på att dokumentera men det är dåligt för våra barn. Nej, men då får man skriva det på övrigt. Jag, mm. eftersom jag har hört den där föreläsningen så många gånger mm. så och, och Li jobbade igår kväll och jag, så jag var tvungen att med mig mannen på det här föräldramötet så kollade jag och då var det sig att det var 40, de första 40-45 minuterna skulle vara hela förskolan samlad i det här lilla, lilla trånga matsalen mm. med de här små, små stolarna där man inte får plats. Så att jag och sen så skulle man gå över på respektive avdelning och gå igenom den lite mer dagliga aktiviteten. Så var det faktiskt också. Så då, jag skippade den första delen och kom med mannen till den andra delen. Och eh, det var roligt att ha med honom eh, på ett föräldramöte. För att mannen, han är ju... 
Man säger så här, han är ju en show- och dansman mm. som ännu inte riktigt har förstått när det är läge att backa mm. och när det är läge att showa. Showar han alltså på föräldrarmöten? Konstant, hela mm. tiden. Alltså, och han var liksom, åh ni bara pratar strunt! Ni bara sitter här och pratar strunt! Vad pratar ni om? Ni ska spela fotboll! Äh. Och så typ sparkar han lite olika fotbollar och var... <laughs> det låter som en jävligt jobbig grej för dig som förälder. Ja men lite som när nu i söndags när ni var hemma hos oss på middag när han blev så i gasen och började visa magen för Iris och mm. var så här nästan okontaktbar. Han går in i någon sån här Andy Kaufman mode mm. och bara kör. Men då fick han i alla fall skratta av Iris. Han fick skratt. Mm. Och han fick ju ett och annat skratt nu också vilket ju är, det, det när ju den här sidan hos honom. Mm. Man märker att många föräldrar är vana. De är ganska tysta och förhåller sig, alltså man ska ju ignorera de där lägena för att all uppmärksamhet är ju dålig i det mm. läget när det blir så där Men vissa fnissar ju till och det räcker ju för att liksom hålla glöden vid liv <laughs> i hans mm. showande. Men han kan inte heller bedöma vilket skratt som är ett artigt skratt, vilket som är ett besvärligt skratt och vilket som är ett skratt av pur glädje. Nej, han kan inte bedöma någonting. Mm. Han, bara, han bara kör. Det, det här det låter ju som den här munkmiddagen som man var med på i våras ja. som har nämnts här i podden. Mm. Precis så. Jag har också haft en sån här kväll eh, när vi var föräldramöte. Och du vet, vi har pratat om det tidigare på den där när man får känna sig kompetent som förälder. Bästa känslan. Ja, för att, lyssna på det här. Jag eh, hämtade en vanne på förskolan, kom hem, satte på lite korvstrågorna och få ris. När det höll på puttrade gick jag ner i källaren med tvätten, slängde in tvättmaskiner, gick upp. Vi åt middag. Manne kollade lite på... Eh, inte Bolle Bumpa, utan han kollade på Nick Jr. Mm. Väldigt gulligt, för att han satte på tvn själv. Och sen så kom han och var så här stolt. Så att han bara... Lite vuxen och bara... Pappa, pappa, du måste säga till mig klockan sex. För då börjar Benten idag! <laughs> ja, så det, han var väldigt gullig. Han fick någon sån här stolt min. Att mm. han, jag är vuxen, jag förstår. Jag, de har sagt någonting på tvn, jag måste... Ja. Mm. Sen gick jag ner, hängde tvätten, eh, gick upp, hämtade mannen, gick ner och eh, fixade den sista grejen med tvätten. Vi cyklade i ösregnet till förskolan. Vi hade ett föräldramöte där jag var närvarande, ställde rätt de rätta frågorna. Oj, frågor. Ja, jag ställde frågor. Peppade ja, det personalen. Det. Mm. det är min, jag tycker det är viktigt. För att det glöms oftast bort mm. i de här stora sammanhangen att man liksom ger, det tycker jag, alltså jag ger ju sällan tips och sådär, men det tycker jag att man ska i sådana här sammanhang, när man de här obesjungna hjältarna som tar hand om våra barn på dagarna besjung dem när tillfället ges. Till exempel mm. i föräldramöten. Beröm dem. För att även om man kan vara missnöjd med små saker så är det så här, fan de tar hand om våra barn när vi, eh, vad vi nu gör på dagarna. Håller på med jag tycker också att man ska överrösa dem med beröm. Men det är spännande för jag hade en helt annorlunda strategi än du igår. Jag var med från början. Jag hörde om det här med brukarundersökningen. Men när vi var i indelade i avdelningarna och så var den sista punkten f- övrigt frågor från föräldrarna. Då viskade jag, jag måste sticka nu. Hej då. För jag visste att det är det som är den jobbiga punkten. Okay. När föräldrarna börjar älta små petitesser mm. och vill visa hur duktiga de är som föräldrar genom att ställa duktiga frågor. Och jag är en sån som alltid tar för mycket plats på möten. Så jag var också rädd för att jag skulle börja säga någonting. Och jag hade bestämt mig, jag hade en strategi inför föräldramötet igår. Jag får inte prata. Varför då? För att jag vill inte vara den som tar plats med sådana grejer. För att föräldramöten, det känns som det är en helt jävla onödig grej överhuvudtaget. All information, de är väldigt duktiga Vi får det ju i veckobrev De har en, ett Instagram-konto Där de lägger upp bilder som man får se Man 
pratar ju med personalen vid hämtning och lämning. Så att det finns ingenting som jag måste säga där som jag inte kan spara till ett Fast annat mer intimt tillfälle. Du glömmer ju en grej. Tillfälle. Det känns konstigt för mig att säga. Alltså det är det sociala spelet med de andra föräldrarna. Alltså jag tycker att det känns hyfsat viktigt att någon gång ibland få träffa de andra föräldrarna och se vilka de är. Men de träffar ju jättemycket. När då? Vi träffas på lekplatsen varje dag. Jaha, okej. Okay. Ja, men jag har inte riktigt det. Så och, har... och sen så har vi har ju som ett gäng också. Bland föräldrarna som har lite extra koll på varandra. De som fick andra barnet typ samtidigt. Så att eh, jag träffar dem mycket. Så att jag, min viktigaste uppgift är bara håll käften, manne. Och skolka från övrigt frågor från föräldrarna.punkten. Och då gick jag och tränade. Och träffade en underbar ung man som jag bänkpressade med. Och det var så skönt att ha någon som passade. Och vi körde säkert tio sätt bänkpress tillsammans, han och jag. Och det var medan härligt. De andra, medan de andra satt där och tjafsade om huruvida det är socker i gröten. Nej, exakt. Nej, men jag, jag tycker att jag har varit så där också. Att jag sa, nu ska jag hålla käften. Sen har jag blivit så här, vad fan, skomakare har blivit din läst. Jag kan snacka, det är det jag gör. Jag får göra det på möten också. Orkar, ja, det beror på kanske det. också varf, varför pratar man. Jag pratar Pr- ju aldrig om sådana saker. Jag pratar, ju om, jag pratar ju om, typ, ger beröm. Ställer frågor om så här, om de pratar om så här. För att igår gick de igenom ganska mycket vad de gör på dagarna. Den dagliga verksamheten med att de har något naturprojekt nu. Och de liksom håller på med former. De tittar på en triangel och så bara, nu får ni upp drag och springa ut och hitta en triangel här i naturen. Något löv som är formad som triangel. Du bara, pratar ni någonting om romber? För det tycker jag är viktigt att man introducerar romberna tidigt. Nej, men jag ställer ju frågor som så här, hur pass intresserade är barnen av det här? Alltså, går det att hålla koncentration vid sånt här? Tycker de att det är kul? Alltså, sådana frågor ställer jag. Och det är ju svårt att fråga så utan att det låter som kritik. Ja, fast man kan ställa det på med så här. Tycker de att det är roligt? Hur gör ni för att, det ska, för att de ska behålla koncentrationen så här länge? <laughs> Vi, det var länge sedan vi svarade på ett brev, eller hur, Manne Forsberg? Det var jättelänge sedan. Det var ju frågespecialerna som hade tidigare. Mm. Och jag tänker att det är, eller ja, vi fattade ett gemensamt beslut om att nu är det dags igen. Mm. Nu tar vi en fråga. För vi har fått ett sån, en svår fråga. Eh, jag läser den så får lyssnarna istället bilda sin egen uppfattning. Mm. Eh, om det är en svår fråga. Det låter bra. Och sen om, om ni vill lyssna så kan ni pausa så kan ni svara den själva. Och sen kan ni sätta på en så kan ni lyssna på vårt svar och höra om de ungefär överensstämmer med varandra. <laughs> det är jättebra. Man kan göra på massa olika sätt. Tjena killar, tack för en riktigt härlig podd. Det gör ni bra. Jag undrar om ni har några tips till mig. Jag är gravid i vecka 24 och i takt med att veckorna tickar på så ökar såklart tankarna om förlossningen. Där är jag dock ensam. När jag försöker ta upp, det här, ta upp min oro med min pojkvän så blir han bara irriterad och undrar om man inte har tillräckligt att tänka på som det är med jobb och studier och så. Jag håller väl inte riktigt med om hans prioriteringar där och tycker väl kanske att mer kunskap är till för att lugna snarare än att skapa mer oro. Men de böcker jag har köpt och läst, Papologi, Föda utan rädsla eller de länkar jag har tipsat om på nätet är en helt ointresserad av, liksom att lyssna på mina funderingar. Jag förstår att det finns många sätt att förbereda sig på och att han måste få göra det på sitt vis. Men om jag redan nu är rädd och känner mig helt ensam i just de här, den här förlossningsgrejen hur ska jag då kunna känna mig trygg i att det här även kommer att spegla förlossningen jag är otroligt rädd för att inte bli sedd av vårdpersonalen och det förstärker såklart av hur min sambo hanterar min oro så nu funderar jag på att kontakta en dola hur tror ni att ni själva hade upplevt att ha en dola med? Min sambo ser såklart fram emot det här barnet lika mycket som jag och är otroligt fin och underbar på alla vis annars. Det är bara när han ska sätta sig in i graviditeten och förlossningar som jag undrar om han driver med mig hmm. Jag, vill, jag tycker att den här sista meningen är viktig. Mm. För att det känns... 
ändå som att det finns väldigt mycket kärlek mellan de här två. Mm. Alltså så här, driv, alltså, det, det är lite, jag tänker lite Bingo Rimer och Katrin Sittumjärska. Är du skön eller? Driver du med mig? Jag vet inte om du har lyssnat på deras podd. Nej. Men hon säger mycket så. Mm. Är du skön eller? Ja. <laughs> det gör att det, jag tycker att det sista meningen gör att jag blev mindre orolig mm. än vad jag faktiskt hade kunnat bli annars. Fan vad skönt. Ja. Nej, jag måste säga att jag känner delvis igen det här när jag och Sara väntade vårt första barn så de första tolv veckorna typ så läste jag otroligt mycket litteratur om att få barn och sådär. Läste alla pappaböcker, läste graviditets- och att föda böcker och sådär. Och det var för att jag ville göra det mer verkligt. Det var så otroligt overkligt att det höll på att bli ett barn. Men också så här att det var... Man visste inte riktigt hur man skulle gå in i det eftersom det, det är så riskabelt de första tolv veckorna. Så att jag minns att det jag gjorde var att jag spelade jättemycket tv-spel, Assassin's Creed. Och det var för att döda tid så att de tolv veckorna skulle gå fort. Och sen läste jag också väldigt mycket för att göra det mer verkligt. Men efter de här tolv veckorna då jag följde jag med på alla MVC-besök och sådär. Men det var som att jag höll graviditeten lite grann ifrån mig. Plötsligt så blev det helt ointressant. Jag vill inte, lä- jag vill inte läsa någonting mer och sådär. Jag ville i och för sig prata om graviditeten så jag var inte riktigt på samma nivå. Men jag ville hålla, hålla det borta från mig. Och det var nog jag förstått efteråt. För att det kändes ju som att någonting väldigt obehagligt stod mellan mig och det här barnet. Och det var ju förlossningen. Mm-hmm. Som jag nog var väldigt rädd för. Mer än vad jag kunde formulera. Och eh, jag tror att ett bra tips... Innan vi mm. kommer in på tips. Mm. Så för jag måste säga, jag... jag är, Liv var väl mer så här, kan jag tycka. Som mm. hon beskriver sin snubbe. Mm. Alltså hon... Hon... Alltså nu var ju hon och är kvinna och var den som var gravid så att det var ju väldigt för handen närvarande hela tiden, graviditeten påtagligt eftersom det var någonting som växte i henne men hon var väldigt ointresserad av att sätta sig in i saker och liksom bry sig så jättemycket tycker jag alltså mm. det, så att det, där var det ju mer jag som var den här pushy pushy men samtidigt så kan jag uppleva just eh, den här perioden som de är inne i nu den här 24, det är ju någonstans där man, vad kallar väl för den här tysta tiden som ju är, alltså inledningsvis man är ofta lite illamående och det är mycket grejer som händer, både emotionellt men fysiskt, men sen så en graviditet är ju så pass lång, så att det är ju en, nästan en tre månadersperiod någonstans där i mitten, som jag upplevde i alla fall, när man när det kunde gå dagar utan att jag tänkte på graviditeten, mm. att det var liksom, för att livet fortsatte ju som vanligt och man hade sina grejer att göra och man tänkte inte så mycket på det där och de är ju mitt i det nu mm. när det liksom är jag vet inte hur hon mår, det säger hon ingenting men oftast så är det ju att, att man kanske känner sig lite, nästan en del i alla fall, jag vet att Li upplevde det så att hon nästan känner sig lite fysiskt starkare där ett tag, man får de här hormonerna liksom, håret har blivit tjockare och liksom, man får någon slags lyster och framförallt huden. kanske att man var så jävla sänkt under första trimestern så att man känner sig nästan hypoman för att man mår på ett normalt sätt just det, så kan det vara att man känner det eh, på det viset så att eh, det finns ju också den aspekten i det här att, att, det är, att han kan vara inne i just den här tysta perioden. Det händer ju ingenting. Du mm. verkar må okej. Okay. En annan grej som jag tror är vanlig hos män det är så här, ingen jävel ska tala om någonting för mig. Mm. Eh, det är fjantigt att läsa en bok. Vad fan? 
Folk har väl fött barn i alla tider mm. Folk har väl varit pappor i alla tider Det skrevs vi ingen bok på 1500-talet Om sån här skit Det gick bra i alla fall Så det tror jag är en vanlig Manlig inställning till saker och ting jag Ingen får... ska ta om för mig hur man ska göra Jag kommer klara det bra i alla fall Nu vill inte jag ta liksom Alltså din bok, Papologi Är ju en grym bok på alla sätt och vis Tack Men igår så såg jag Martin Melins Instagramkonto mm. Och då hade han lade upp, Han har skrivit en bok som heter Coola pappor eller någonting. Mm. Och då var det en kille i tråden där Som var, han beskrev att hans, De väntade barn I kommentarstråden Och det här var den första boken han hade läst I hela sitt liv mm. Och jag kan tänka mig att det kanske var en sån person En sån som är så här, Fan ska jag hålla på att läsa böcker för Och då, då kan man kanske coola pappor få ett alternativ. Fast du, jag var med om samma sak på min... Nu blir det skryt, men det är du som peggar upp den bollen. Jag blir ja. tvungen att säga det. När jag föreläste på Underbara barnmässan i helgen så var det en man som satt längst fram. Jag tyckte han såg ganska intellektuell ut. Men han kom fram efteråt och sa Pappalogi är den första boken jag har läst på 20 år. Det är sant. Ja. Då kanske han hade varit intellektuell en gång i tiden och sen på internet. Och så. <laughs> och, eh, så, så, så man kan nog använda... Alltså, papologi är inte svår. Nej. Det är inte någon krånglig bok. Så. Nej, och förlåt. Det var inte meningen att... Så här, jag bara menade att... Jag vet inte vad jag menade. Men Martin Melin, han, är, han lägger ju upp tuffa bilder på sig själv som ja. polis. Mm. Och det är vapen. Han lägger upp en bild på sig själv typ så här... Här står jag, det är tre år sedan uh, I väskan här har jag ett specialvapen Som bara min enhet har Och jag kan tänka mig att det appellerar till en viss Säkert, en viss del, absolut en viss kille Som kanske tycker att du och jag är ganska knappsö mm. Förstår jag menar Vi är ganska De där knappsö. töntarna, mm. han tar bara 175 i bänk Ja, 170 bara tror jag ja, Han tar bara 170 i bänk Och den andra idioten <laughs> Inte i bänk, det är verkligen Nej, inte, det är marklyft mm, mm. Och den andra idioten, han har väl aldrig liksom överhuvudtaget rört sig på Men du har gjort lumpen i och för sig Jag har gjort lumpen Men så vi har tre spår här Det ena är Ja, det är ganska mycket stiltje. Mm. Nu, det är slutet av andra trimestern. Det kanske blir annorlunda när du går in i tredje trimestern. Det spåret kallar jag allt är helt som vanligt. Mm. Det, det som du upplever är inga konstigheter. Mm. Mm. Det, tredje, det andra spåret menar jag, det är förlossningsrädsla som man inte vågar uttrycka. Eller som man kanske inte ens vet att det är det det handlar om. Man tycker att det känns så pass obehagligt med förlossningen så att det är jobbigt att bara läsa det är jobbigt att läsa om det mm. så man går in i jag stoppar... Mannes, kan vi kalla det ja för hela jag är ju ganska mycket så här, stoppa huvudet i sanden så mm. att om någonting är obehagligt då skyggar man för omständigheterna och tänker jag får väl kasta mig in i det sen när, när, det väl, när jag måste mm. så att man har huvudet långt nerstoppat i sanden och det blir en jobbig påminnelse när ens partner då kommer att prata om förlossningsbrev och sådana saker Och så det tredje spåret att man tycker att ingen jävel ska berätta någonting för mig. Det här har folk klarat av i alla tider och det kommer gå bra för oss också. Det är bara onödigt och fjantigt att hålla på och förbereda sig och prata om saker. Så det är de här tre alternativen. Nej, spår. Spåren, exakt. Och jag tror att Dola pratade vi om. Hur, hur vi skulle känna eller det, nej, frågade hon frågade om det hur mm. vi skulle känna jag skulle tycka det var kännas väldigt hotande det kan säkert vara jätte, jätte, jättebra men jag tycker det skulle vara lite hotande om Sara hade sagt att jag kommer ha med mig en dola fast det hade kanske funkat som en utpressning jag tar med en dola om du inte 
skärper till dig och engagerar dig lite mer. Ja, alltså jag, jag hade också tyckt, alltså givet de omständigheterna som är mellan mig och Li, att det skulle vara väldigt märkligt om hon föreslog en dola. Mm. Men det är ju liksom ur mitt sätt att se på saken och hur vi har det. Jag har ju ingen aning om hur det skulle vara för andra. Jag menar, bevisligen så funkar det med dola. Det är ju många som använder det och har, har haft nytta av det. Så att det är väl... Ja, ja, där kan inte jag ge något råd eller tips överhuvudtaget för att känna Men jag har ett tips. Och det är att istället för att vädja till honom att vara mer engagerad. Så här, men snälla kan du inte läsa det här eller vara lite mer engagerad. Säg så här. Vi måste göra de här viktiga sakerna mm. nu. Och förlossningsförberedande samtal är en jävligt bra grej som alla erbjuder. Så man kan säga att jag behöver förlossningsförberedande samtal för jag har förlossningsskräck. Mm. Då får man gå på förlossningsförberedande samtal. Man säger till sin det partner... Det säger man då, till barnmorskan att man vill ha det. Exakt, på, på MBC. Mm. Och så får man det på sjukhuset. Man kan också få en guidad tur där man tror... Man kan ju inte veta säkert, men där man tror att man ska föda barnet. Och det kan ju vara väldigt lugnande. Och då säger man till sin partner... Vi måste gå på ett förlossningsförberedande samtal. Det är några saker vi måste göra. Först, först måste vi gå på ett förlossningsförberedande samtal. Jag tycker det ska man vi... slänga in lite andra grejer också. Mm. Alltså, så att man inte bara... Det här förlossningsförberedande utan att man också lite, om jag kallar det för lite generaliserande för mjuka grejer mm. så tycker jag att man också kan så här, sen måste vi också fixa det här med säng och kanske bygga någonting. Mm. Alltså förstår jag vad jag menar? Så att det blir liksom... Det funkar ju dåligt om det är så att hon är jävligt bra på att bygga och han är helt värdelös. Ja, men nu generaliserar jag mm. och tänker att det är, och det kanske är fel, men jag gör det. Ja, men det kan ju också vara, vi måste, här är en lista, de här grejerna vi måste köpa. Vi borde ha en diskmaskin, mm. det måste vi köpa. Så vi kollar på någon vitvaruhandel. Och sen måste vi sätta upp någon bra förvaring ovanför skötbordet där vi kan ha blöjor och bodys och våtservetter. Ja, men precis, sådana grejer. Och så måste vi också, efter förlossningsförberedelsesamtalet, skriva ett förlossningsbrev. Mm. Och det här måste vi skriva tillsammans. För det här är våra tankar om hur vi vill att förlossningen ska vara och hur vi vill att den inte ska vara. Mm. Så att man eh, lägger upp det som att nu står vi inför några oundvikliga uppgifter som vi inte kan ducka inför. Det spelar ingen roll om man är engagerad eller inte engagerad. Det här är saker som man måste göra nu. Mm. Så tror jag att det kan ge mycket. Och jag tror det är jävligt bra då med förlossningsförberedande samtalet att det, då kommer man ju sitta där båda två och det är någon annan som inte är du, alltså partnern som försöker tvinga fram ett engagemang utan det är en vårdperson som ställer ja, frågor. Ett proffs. Ett proffs. Så att, det, det är väl vårt konkreta tips helt enkelt. Ja, ja. Tack så mycket för ditt fina brev och lycka till med graviditeten, fortsätta graviditeten och se det med förlossningen. Hör gärna av dig och berätta hur det har gått. Ja, det skulle vara jättekul med en uppföljning. Avslutningsvis så vill jag pusha lite grann för Acast. Man kan lyssna på den här podden i Acast och man kan lyssna på den på iTunes och på pappapodden.se och sen så på massa andra ställen också. Sen är det ju kul om ni går in och läser vår blogg som finns på mamma. Mm.nu. Mamma.nu, precis. Och sen så eh, Instagram. Det är ju som vanligt jätteroligt när ni lägger upp saker under hashtaggen eh, pappapodden. Fan vad kul det är. En spännande sak som har hänt det är att man har börjat använda eller att våra lyssnare har börjat använda pappa pappapods hashtaggen. Dels som att nu går jag omkring och lyssnar på pappapodden. Vi får se hur det ser ut när de lyssnar. Men också som att jag gör någonting roligt med mitt barn. Mm. Pappapodden. Ja. Så att folk som följer pappapodden blir som ett community där man kan skåda in i varandras liv och se hur, det, hur man har det med barnen och vad man gör för roliga grejer och sådär tillsammans. Jätte, 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 jättekul. Så finns vi på Facebook. 
där man kan maila oss bland annat. Och sen så finns vi på mejlen nisse.edvall, tydligen min adress. <laughs> Nej, pappapodden at munk.se. Och då är det munk med CK. Uh, ja, Tack snälla för uppmärksamheten. Vi hörs snart. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.